0: 先站这,这个位置吧。好，大家晚上好。在演讲之前，呃，提前说明一下，我现在说的是普通话。我来北京二十多年，经常会有人在跟我聊天的时候突然插一句，说：“蔡先生能不能说普通话？”<笑>我说的就是普通话，只是我口音比较重。呃，我说话口音一重，就有人听不懂。呃，刚刚在后台。他们的工作人员特别提醒我说：“蔡老师，说话说慢一点，让别人听得懂。”我说：“我绝不会慢，因为我觉得说的……呃，我说话你们听懂了，这个话不是很重要，对你们的人生啊、工作啊，也没什么益处。你没听懂，你对你们也没什么损失。”呃，让我想一下，我我接下来<笑>。因为我特地在上场之前问了一下，就是说之前在这里讲的人有没有突然忘记下面内容的？他们说一个都没有。因为我之前做过一些这样的讲座，我经常说几个笑话，下面一点声音都没有，因为下面坐的全是些领导嘛。我今天随便说几句，发现大家笑点很低，我我。我就特别有信心的。好了，我准备开始演呃讲这个了。在讲之前，再做一个说明：如果你们实在没听懂我说话，又非常好奇想知道我说了什么，请看视频，这样的视频会上字幕。但是我不能保证上字幕的人也能听懂我说话。呃，今天我的主题是讲自闭症的。呃，我相信在座很多人可能多多少少都听说过自闭症，因为每年的四月二号前后，就会有很多关于自闭症的一些话题啊，包括还有一些电影，像《雨人》《海洋天堂》之类的，大家大家肯定看过，所以呢，你们都知道一些关于自闭症的知识，但是未必就知道得很准确，所以我今天过来就是想做一些自闭症方面的科普，在讲。什么是自闭症？之前，我现在讲讲什么不是自闭症。呃，自闭症呃不是孤僻内向，自闭症呢也不是因为家长的养育方式不当，自闭症不会有一天突然不自闭了，不是多跟自闭症患者说话交流，他们就会康复的。和自闭症孩子在一起，不会让另一个孩子得自闭症。下面还有一条，很关键的，不是所有自闭症都是天才。我特别想说的就是最后一条，其实很多人对自闭症的了解都是有一个，就是把自闭症的天才混同，呃混到了一起。这个其实不怪你们，是跟我们的媒体有关系的。我们我们的媒体在报道自闭症的时候，往往倾向于或者说是全部是围绕天才来报道的。呃，你上百度打自闭症，只会出现两个：一，自闭是自闭症是天才；第二，关于自闭症的各种。诊断卖药的消息就这两种，为什么那个媒体喜欢报道自闭症是是天才？是因为大家都知道这个，大家都喜欢有呃喜欢听故事、喜欢传奇的人。比方说拿高考来说啊，高考呃呃很多人都参加高考，但是考上北大的就这么一两个，但是媒体从来不会去报道某某某考上的一个二本院校，除非这个二本院校是一个野鸡大学。哎，这个自闭症也是一样的，大部分的自闭症，他们在智力方面是落后的，是有的是很严重落后，那些智力方面跟普通人，或者是高于普通人的非常少。举个例，就是打个比方来说，你们一个高中一个班，不是说的那种重点高中啊，有几个人能考上北大？那么我在这个自闭症这个群体里面有就有多少个天才？就讲的什么不是自闭症，又讲讲什么是自闭症。但是呢，我不是特别愿意多讲什么是自闭症，因为是这样的，我讲的越多越具体，被人揪住小辫子的可能性越大。因为确实会有一些人就是就拿着小本子在想，看你这个姓蔡的到底说了什么，就等着抓我小辫子。我不给他们机会，所以我我关于这个自闭症的定义，我也是特别是我从网上说了一下，呃，自闭症是一种先天脑部功能。受损伤而引起的发展障碍，这是百度上面写的。呃，这里面有个关键词，就是先天。自闭症从发现到现在有几十年，在很长一段时间，包括在中国，在现在，都认为自闭症跟家长带他有关系。现在都说了，自闭症是一种先天。这个“先天”这两个字对我特别重要，就像一个呃什么免死金牌之类的。有了这些“先天”两个字，我就可以特别理所当然。说这句话，你看，我就说儿子这样跟我带他没有任何关系吧，这样，在我的演讲大纲里面，这个地方应该有点笑声的，没有，搞得<笑><笑>上面一定会有笑声，是为什么呢？因为我准备把这句话刻在一把菜刀上面。关于自闭症的定义，以后谁还跟我说蔡先生自闭症是因为养家长养育不当，我也不说话，我就把菜刀拿出来，你看，这样。<笑>自闭症其实是一个很很泛的概念，像我差不多接触自闭症也有四年时间，是越来越迷谱，我我都搞不懂，就是对这个自闭症这个群体啊，或者对这个他们这种症状，我也是越来越不懂的，因为这个自闭症里面，比如说智力智力很高的。他的智商可超过普通人，超过我们呃大家可能有些有些天才，但是那个智力落后的非常落后，就是它是一个很很泛的一个概念，所以所以有会是经常会有人说这个这个自闭症不是真的是假的，就是它有些争议就在这个地方。但是不管如何，不管他们程度如何，智力程度如何，他们有有三个部分是这些所有人都都一样的，就是沟通障碍、人际关系障碍。刻板行为，沟通障碍其实很好了解，就是交流交流障碍嘛，就是他不只是他不说话造成的一个障碍，因为因为我们知道口头呃口头语言，口头语言只是语言里面的一种嘛，包括你的身体姿势啊、眼神啊都是一种语言，而且会说话就未必会说明沟通之间没障碍，比方说就是还是呢我在一席开会的时候，当时我就记点东西，我就问我就跟严冬说，严冬有没有笔？他看了我一眼，说“有”，就不理我了。你看，这就是我跟他之间有沟通障碍。我的意思是说，有笔吗？那就给我啊。他就回答就有，这就是沟通障碍。这是比较高级的，就是。严冬能听到吗？啊啊,啊，所以这个沟通是不是有沟通障碍，不是以会不会说话作为一个标准，而是能不能达成交流这个目的。他们是这方面是有障碍的。人际关人际关系障碍，人际关系障碍简单来说就是处理不好，处理不好、啊、跟别人的关系的。我多少可能我儿子会这样，跟有一点遗传的关系。我自己在人际关系方面，呃，不是说处理的多么糟糕，但是有一些场合，我就非常的不呃不自然啊这样的。我不准备多讲这个人际关系啊呃障碍这个。好，关于刻板行为，有的孩子穿鞋必须先穿左脚，然后再能穿右脚，一旦违反这个。他就会情绪爆发，或者着路去哪个地方，他必须如何如何。这是行为上的刻板行为，不是特别可怕。可怕的是思呃思维上的刻板。那我呃我儿子来举例，我辛辛苦苦教了一年一加二等于三，他知道了。但是二加一等于多少？他说他就不回答，他就会抓狂，因为你改变了这个秩序顺序，他必须说一加二，他才会接受这个。这是呃自闭症的那个思呃思维的刻板比，比呃再举一个例啊，我知道一个自闭症的孩子啊，呃有十来岁，属于程度比较好的，他的思维刻板表现在他有一天听说一听说检查是抓坏人的，但是有一天突然别人跟他说检查下班了，他就崩溃了，为什么？因为检查下班了，那坏人怎么办？然后别人跟他说，他妈妈跟他说。那还会有警察叔叔来上班、啊？他马上又说：“那他又下班了呢？”说一直陷入这这么一个怪圈当中，一两年都都那个，就没人能解决这个问题。我我把我儿子带出来，经常会经常会有人说那个，他看上去好像跟普通小孩差别不是很大，区别不是很大。其实自闭症的小孩大部分远远一看或者粗粗一看，他们跟普通小孩的区别不是特别大。呃，但是。嗯，只要多花点时间，不要呃特别长，几分钟或者十来分钟，你就会发现他跟普通小孩之间的差别特别大。就像看这句话说的，就是这句话是我原创，是我的。自闭症的孩子跟普通的孩子，就像水里面一滴油，虽然都是液体，形状都差不多，但是他们永远是不可能在一起的。另外，再用一句也打一个比方说，对于不太了解。自闭症的人来说、啊，自闭症感觉像是什么呢？比如说，我们举个例，我们假设我们生平第一次看电影，我们看到电影里面的人跟我们是一样的，那我我我我不懂这个电影这个原理嘛，那我就可能热情地说，哎呀，下来跟我们吃饭吧。自闭症跟我们就是这么个关系，就是我们是看电影的，他们是电影里面的人。我跟我儿子其实是是经常处处于这种关系的，我明明觉得他跟我我们一模一样，他就是但但就是很很不同那个。自闭症的发病源到现在其实都没有一个说法，就是有遗传啊，什么，反正各种各样的说法，就是没有没有一个医学上没有没有一个定论。正因为他的发病的原因没有没有弄清楚，所以也没有特别好的有效的治疗方法，包括药物什么的。记得我们带儿子刚去医院的时候。然后医医生就跟我们说了，他是治病的之后，我们当然会问嘛，有没有什么治疗的方法？医生就跟我们说了实话，说没有任何的有效的治疗手段，这是一个坏消息了。但好消息就是说，既然不用去治疗，那我们也意味着我们不用去倾家荡产、砸锅卖铁去治了，也是省了一笔钱，这样。好，现在回到今天的主题，我今天呢是过来，我的身份就是。爸爸爱喜和我写了这么一本书吧，呃，写了两本，一本《爸爸爱喜和》，另外一本还是《爸爸爱喜和》。这两本书有什么区别？我在出了第一本书之后卖的特别好，之后我就想第二本书一定要在第一本书上有区别，我就把定价提高了十块钱，结果卖得很不好。我第三本书准备把价格往下降一点喜和当然是个好名字了。我妻子一再要求我，我不要讲这个典故，因为我讲的太多了。但我还是讲讲一遍，省点时间。就是“喜禾”是个好名字。呃，我一个认识一个特别有文化的一个朋友，在听到儿子叫“喜禾”之后，就特别的、非常的惊讶、欣喜，因为，因为从一个给孩子起的名字里面，能判断一个家长是不是有文化。所以他就跟我说：“你儿子的名字特别有文化，顺弟，你是哪个高中毕业的？”这样<笑>你看这个笑话，因为有笑声，我就舍不得放弃。小浩是呃两岁的时候诊断为自闭症的，在他怎在送他去医院之前，其实我也不是跟大家一样，可能听过听听说过自闭症这个概念，但是对到底是什么自闭症也也不是很清楚，这么呃，就是他的有一些行为，我觉得不像同龄孩子，比方说他从来。不跟普通小别的小朋友一起玩，也不会玩买的玩具，他也不会玩，而且他只会对一些稀奇古怪的一些东西感兴趣。他甚至都没有跟我们形成过交流，呃，没有说过话，也不是说不会说话，就是那种能够准确的形成交流的说话他没有，甚至都没有喊过我爸爸。其实他不是不知道喊爸爸。我我这个我自我自己在我的观察里面，他明确的说过爸爸有好几次，有一次天上一架飞机飞过，他就说爸爸怎么样的，我当时特别奇怪，因为我想如果他爸爸在飞机上，那我是谁？还有一天早晨，就是刚刚起来，他从厕所撒完尿出来就碰到我，就喊了我一句叔叔，我就想昨天我还是他爸爸，今天我就这是他叔叔。这一晚到底发生了什么？我是最后一个知情的人嘛的，啊，就是因为他有各种各样的我们觉得很不对劲的地方，就把他带到北大六院。呃，刚才也说了，到六院之后又填写一份问卷吧，就是关于什么是自闭症，里面有很多差不多几十上百项，比如说会不会说话，然后你就打勾吧；会不会玩玩玩具，对呼唤有没有反应，然后你就打勾打勾打勾。坏消息就是，他基本上中招了，基本上跑不掉了。好，对，好消息就是，因为我是个应试教育非常失败的一个人啊，我原来每次考试都考得很不好，但那时候我唯一一次答题答得胸有成竹，特别畅快，就那一次，我觉得对对对对，对,对，有种那种学霸的那种感觉<笑>。喜和那个被诊断为自闭症之后，呃。我就在微博上说了一些，讲讲他的一些故事什么的，然后慢慢的我的微博就被别人关注，就有了名气。我觉得有的名气不利用太可惜，就出了这本书这样的。呃，然后我就出出了出,出了这本书，就很多人是这么几年是跟随见证了我儿子的成长的，所以他们特别比我还关心我儿子，经常会问喜和最近怎么样。其实前几天还有人问我说喜和怎么样，我就跟他说他还活着这样。<笑>那个人就显得很不高兴，我就想他活着惹你什么了？你为什么不高兴<笑>？他觉得这种，我知道你我能理解，他觉得我这种关于他活着的回答显得很残酷，他希望回答多一点，比如说他长高了，呃最近又干什么了？他希望得到这种回答。但是对于我来讲，一个自闭症的一个家长，我觉得他简简单单的活着，对我来讲是就挺高兴的事情了。我在喜欢诊断为自闭症的时候，其实那个。对我来讲是打击很大的，呃，我因为我我虽然不是说我我说我的人生多么的一帆风顺啊，但是基本上还是顺利的，但这个对，确实是我对我人生的一个特别大的打击。但是后来呢，在我逐渐的了解自闭症之后，尤其我听说了这么一个消息，就是自闭症，大家可能都听说过。爱因斯坦、乔布斯，他们都是自闭症。我当时还是,还是真的挺高兴的，我想，我们家祖坟冒烟了，我们家也处于出一个爱因斯坦之类的，我就特别开心。但是后来过了一两年之后，发现我儿子完全不可能成为一个爱因斯坦，因为他的智力方面太差了。他成为爱因斯坦的唯一的可能性，就是去派出所改一下名字这样的。<笑>呃，我儿子是两岁诊断为自闭症，到现在六岁了，这个四年过去了，就是这个四年是怎么过来的？我这个人讲话喜欢迂回啊。呃，比如说我我本来也讲这个四年我干了什么，但我不这么讲，我卖个关子，讲这四年我没干什么。这个四年我我先我第一件事没干的事情就是，在我儿子诊断为自闭症之后的第一个春节，我回了老家，我姐夫把我拉到一边跟我说，给喜和，是一只猴子，因为我儿子感统是方面失调，他动作非常的笨拙不敏捷嘛，我姐夫认为，吃了猴子之后他就会跟猴子一样。非常的敏捷，但我觉得我没有同意，是因为我想人类从树上下来花了几百万时间，现在还让他回到树上去，我觉得那个<笑>，所以就没给他吃。我第二件没有做的事情是我妈，我妈因为她孙子是这么一个嘛，她就特别的上心，特别的忧伤，也特别的想做点事情，她就偷偷的背着我去了很远的一个地方，她身体很不好。手都不能拿东西啊，而且坐车头晕，但是坐了十几个小时的车，给我取取回了一瓶神仙水，让我给我儿子喝了，喝了他就会好了。我有我也没有给他给他喝，这就还有诸如此类的事情，我没有做的就很多了，我就不说了。但是，那我给儿子做了什么呢？其实这四年我就做一件事情，把儿子送到专业的机构里面去。因为我觉得有些事情一定要交给非常专业的人去做，就他们会比我们做得更好。像，呃，那么我们家长做干什么呢？我觉得家长做一件事情就行了，每个月去交学费，真的。那这个四年，四年一直在机构里面有什么变化没有？就很多人都特都特别关心，说，比如说，一直说喜豪在机构在机构这么多年，那他有变化没有？我说变化有，而非常的大。当时两岁的时候诊断为自闭症，把他送到机构的时候还不到一米，现在一米三了，你说变化有多大？真的。<笑>我我说这个不是否定他在机构里面的康复干预啊怎么样的，呃，我儿子在这么多年在机构里面，如果要说他有翻天覆地的变化，那肯定只有一个原因，就是我收了机构的钱，但我没有收机构的钱，我就不准备说这个了。呃，他确实没有翻天覆地的变化，就是人和人不一样，因为普通人啊，我讲我们我们这里的普通人啊，人和人都是不一样的。有的天生他的智力方面或者聪明一点，接受是接受新东西的能力比较强；有的天生笨一些。像我儿子在自闭症这个群体里面就属于天生的接呃天生的比较笨的，他接受能力比较差。所以虽然在机构这么多年，每天基本上基本上每天都出来这么样的。但还是变化甚微，或者是基本上看不出什么变化，所以你就知道，就是在自闭症康复机构这一块特别艰难，因为一个程度好的孩子放到机构里面去，经过干预，迅速迅速的变化特别大。这种孩子，就是你不送他寄过去，他也不会特别差，你知道吧？是这样所以呢，越是像我儿子这样的，嗯，训练多年，他变化不是特别大，你才知道就是。呃，把他送到机构去的必要性了。如果不送到机构去，他们连这点呃变化都没有。那么这个四年呃四年时间，在我儿子身上的变化，他不是特别多。其实最大的变化不是他，而是我。这个四年是、呃、是我改变了很多。记得那个当时他两岁的时候，刚刚诊断为自闭症的时候，那个时候像我我们从医院出来的时候。是有一个信念的，是一心一意的想改变他，恨不得第二天就变成跟我们一模一样的人。如果当时有那个，那是换换头的那些手术，都愿意去做。就想就是，那么我们这么特别迫切的想改变他，背后的一个原因就是说，特别不接受现在的这个他，讨厌现在的这个他，因为我觉得他不是我们要的。我们当时要这个小孩不是这样的，其实。这么多年过去之后，我我大概也想清楚了一个一个问题，为什么不接受他的？不接受他的一个觉得，可能真的会觉得带出去觉得丢脸啊，会怎么会有这么一个孩子什么的？呃，也是后来过了很长时间才想清楚的。人和人不一样，他生来就是就是怎么样的，也不是他有意学的怎么样的，而且他这个。而且他这个自闭症，就是他与生俱来就是个自闭症。这个自闭症是你没法没办法去改变的，它不是一个病，不是不是一个什么长了个什么把它割掉就行了。自闭症就是它本身，它就是是它的就是它存在本身，它就是一种，它就是这么一个存在的方式。我们原来还有一个概念就是说，自闭症有一个壳把它包裹了起来，其实不是的。因为你这么一说，自闭症好像是一个壳啊，一块它出不来，就好像它本来是个正常小孩，是个普通小孩，不是的。这么多年，我我知道，他没有什么把他包裹的，他就是他，自闭症就是他整个人这样。如果你如果你接受这个孩子，那你就连他的自闭症一起接受。所以我我这个四年之后，虽然我还是把他送到机构里面去，但我跟当初送到机构的初衷是不一样的。当时确实想改变他，现在不是，现在是改善他，因为呃，一个人就是他在家里面的时候。呃，有爸爸妈妈、爷爷奶奶都很关心他，愿意为他做改变。但是这个社会人太多了，这个社会上而且将来不可能只有他一个人，他必须学会跟大多数人相处。虽然，呃，他与生俱来的一些本性啊，我觉得也挺好的。所以我们现在把他送到机构里面的目的，就是改善他，就是你还是你自己，但是呢，你修剪一下你自己，你把你把你有些东西，太不跟大家。太不融洽的东西，把它尽量去改掉，这样你才能活得更好。因为，在将来，总有一天，就是你的父母不会保护你特别长的时间的。这个，就是我活到九十岁、活到一百岁什么的，是有一有一段时间是你自己一个人生活的。那你就你就在这段，在这个。生到机构的这么艰难，你竟然找到一种将来你能独立生存下去的一个一个一个一个方式。我今天的主题是就是爸爸爱喜禾，就是我这么说的。其实我的主题是爸爸真的爱喜禾吧，因为我经常，我经常在问的，我到底，呃，是不是像我说我在微博上或者像大家所以为的那样，爱我的孩子这样的。呃，我小孩现在六岁嘛，过了好几个生日。我跟我儿子之间，我觉得最大的遗憾就是，就是我从来没有给他过一个生日惊喜。我们知道小孩都很，现在小孩都很期待生日惊喜，对吧？比方说他过生日那天一回放学一回家，把灯一打开，很多人冒了出来，然后看到蛋糕，看到礼物。像我儿子过了好几个生日，从来没有得到过一次生日惊喜。不是说我没有给他准备这些，没有给他准备蛋糕，没有在屋子里面埋伏很多人，而是。我喜欢，因为他是一个这样的一个自闭症。当他甚至那天他回到家，灯一开，很多人冒出来，把蛋糕捧出来，唱着歌。他好像一个月前就知道了这一切，一点都不惊慌，而且跟没看到一样，直接抓起蛋糕就吃，怎么样的。所以，我如果我有遗憾的话，就是我一直不能给他一个生日惊喜。讲的差不多了，我又回到我的主题，就是爸爸真的爱小孩吗？这个，我自己，反正我的我妻子是非常肯定的，说到你肯定是爱呃爱的这样的。我自己因为我包括，就我经常想、呃、想这个的，因为因为当一个小孩很很招人烦的时候，就是他干很多事情的时候，你会有时候你会，虽然我我说我已经改改变了很多，但有时候你还在想他为什么为什么这么多烦啊，这么招人讨厌，为什么这样的？因为你有时候真的他，因为自闭症会会给生活会带来很多的一些一些麻烦，这呃这个自闭症家长之间就深有体会。好了，就讲这里吧。我觉得因为再讲下去，我我有有点会往煽情的方向走，我及时控制住这人。好，谢谢大家。没有查出。